0: G7 beszélgetések László Pállal
1: Ez itt a G7 podcast, és a mai vendégünk Mondovics Péter, a Mastercard digitális megoldásokért felelős marketing menedzsere, és abban maradtunk, hogy ugye nem először vagy itt a stúdióban, hogy tegeződünk. Szia! Sziasztok! És köszönjük szépen a Mastercardnak, hogy létrejött ez a beszélgetés. És amiről ma beszélgetünk, ez egy fizetési élmény, riport, amit ti készítettetek, és mielőtt belemennénk a részleteibe, egy kicsit domljunk már arról, hogy tulajdonképpen hogy készült ez, és miről szól alapvetően?
0: Ez a riport idén már harmadszor jelenik meg, és egyébként amikor elkezdtük, akkor azt tűztük ki célul, hogy nézzük meg, hogy, hogy az elektronikus kereskedők mennyire vannak felkészülve arra, hogy hogy a modern kor elvárásai szerint, és ugye itt beletartozik sajnos a COVID is, a COVID időszak, szolgálják ki az ügyfeleiket, mik ennek az elemei, illetve hogy hol véreznek el a uh-huh. legtöbbször. Ugye az első évben, három éve, azzal foglalkoztunk, hogy, hogy milyen technikai akadályai vannak. Tehát mennyire adatvezérelten... Élik a mindennapjaikat ezek a kereskedők, és ott egy nagyon-nagyon érdekes uh, tanulság volt, hogy Magyarország az elhagyott kosarak országa. Igen, elkezdett
1: elkezdesz ezt sopagba vásárolni, és ott hagyod, mert magyarult a fizetés, igen.
0: Hát igen, ugye 10-ből 9 ember az úgy nyilatkozott, hogy abba hagyta már a fizetési folyamatot, vagy a vásárlást ugye a fizetésnél, mert túl bonyolultnak találta, vagy túl hogy vagy nem volt mondjuk megbízható az a fizetési felület. Itt szoktunk arra hivatkozni, hogy ha ott van a kis zöld lakat, az már jelentősen uh, növeli a, a sikeres vásárlás esélyét. A második évben, tehát tavaly, egy fogyasztói kutatással készültünk, tehát ott próbáltunk a kereskedőknek támpontot adni, hogy mik a a valós ügyféligények. És itt ugye nem csak arról beszélünk, hogy milyen fizetési módokat kell kínálni, hanem hogy milyen helyzetekben rendelnek az emberek, és és hogy mondjuk a Covid ebben az egész digitalizációban ezeket az elvárásokat milyen irányba tolta el.
1: És én azon gondolkodtam, hogy a Covid idején... Rámentünk az otthonvásárlásra nagyon. Tehát, hogy ez a szegmens iszonyúan megnőtt, ezt mindenki elmondja, minden kutatásban benne van, látod a számokat, és a többi, és, a többi. és hogy én azt hogy mint a lett ennek az egész őrületnek, és végre kimehetünk az utcára, abban biztam, hogy minek elmegy majd, is rendesen bevásárol. De úgy tűnik, hogy, neked is nekem a ti is, meg egyébként is úgy tűnik, hogy nem ez történt, hanem akkor mi?
0: Nem, mert ugye van egy, egy természetes digitalizációs folyamat, ugye a digitális szolgáltatások miért jók? Mert könnyűek, tehát könnyen elérhetőek, kényelmesek. Ugye a Covid alatt az történt, hogy volt pénzünk, és azt a pénzt azt el akartuk költeni valahogy, hozzá akartunk jutni termékekhez, ugye itt WC-papír. a WC papír. Élesztő. Mi, ami mi egyébként én? most reneszánszát érjük, tehát a, a keresési volumenek között kimagaslóan nagyot nőtt megint a WC papír, teljesen érthetetlen módon. És 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 azt látjuk, hogy hogy a Covid az lecsengett, kinyitottak a boltok, viszont bizonyos szegmensekben megmaradt ez a bevásárlókörút jellegű hozzáállás. És hogy, hogy az elektronikus kereskedelem, vagy az elektronikus rendelés, az, az, az igenis megvetette a lábát olyan szegmensekben, ahol addig nem. Gondolok itt például az élelmiszerház szállítása ami, ami hihetetlen nagyot megy, és felküzdötte magát most már a harmadik-negyedik helyre. Hát tulajdonképpen
1: én is úgy értem, hogy, hogy előtte elég ritkán volt, tehát nagy bevásárlást csináltál, és valami nagy multinál bevásároltál online, de hogy most az van, hogy, hogy ez annyira megmaradt nálunk is a családban, de még az ap is, aki azért mégiscsak egy nyugdíjas bácsi, hogy annyira megmaradt, hogy, hogy tényképpen végig lett a és nem mentem vissza a boltba sején se a családom.
0: Hát ez így van, kényelmes. És ugye pont ebből a kutatásból az jött ki, hogy az a korosztály, akit a legjobban meg tudott ezt szólítani, az igen az 55 pluszosok korosztálya, és ők mind a mai napig rendelnek aktívan. És ugye itt van egy kényelmi faktor, Uh, ugye miért nem rendeltek őket eddig? Azért, mert egy új technológia jött be, és az új technológiától féltek. Rá voltak kényszerítve, kipróbálták, Megvolt a bizalom, innentől kezdve Működik. használják, natív módon használják, uh-huh. és mennyire csodálatos ez a dolog. Viszont azt el kell mondani, hogy a magyar e szektor azért uh, még mindig nincsen ugyanazon a szinten fejlettségét tekintve, vagy forgalomarányos fejlettségét tekintve, mint még az európai átlag. Uh-huh. Tehát a Gékid uh, legfrissebb kutatása szerint, a magyar itérforgalomnak a 10,4%-a ö, történik egyébként online csatornákon keresztül, még az Európai Unióban ez 19%. Oh. Viszont az elmúlt két évben hatalmasabb nőtt.
1: Ezt akartam kérdezni, hát... mennyi volt a pandémia előtt? Ö, hát ez itt, az a kb. Itt,
0: itt jóval alacsonyabb volt egyébként, ha jól emlékszem, 7-8% körül, hm? de a növekedési ütem az, ami, ami igazán számít, és... Ha jól emlékszem, a pandémia első évében 35%-ot, nőtt, és utána a másodikban pedig 46%-ot nőtt ez a szektor. Oh. Tehát dinamikusan növekszik, viszont most úgy néz ki, hogy elértük sajnos a platót. Tehát az előrejelzések szerint most a növekedési ütem ilyen 10% körül fog megállni idén.
1: Jó, de ebbe mennyire játszik be az, hogy mekkora infláció van, és hogy mennyire csökken az emberek vásárlóereje? Hát ha
0: értéket tekintünk, akkor ugye az infláció az még az, jobban segíteni Igen, de hogy sokkal kevesebbet öm,
1: vásárolunk, ez látható, tehát, hogy már visszafogtuk a fogyasztásunkat.
0: Ez így van. Tehát öm, ez ugye részarányt mutat most, tehát azt jelenti, hogy igen, a, a, a nagy fogyasztói kosarak azok csökkennek, uh-huh. viszont öm, viszont sajnos a, 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 az online-nak a növekedési üteme is, is csökken. Tehát kevesebbet vásárolunk, minden csatornán kevesebbet vásárolunk, de most már nem viszünk át eddig fizikai formában lebonyolított vásárlásokat az online térre.
1: Ah, oh, értem. Tehát akkor innen inne van a plató, igen. Igen. Jó, értem. igen.
0: Viszont a tavalyi diportnak volt egy nagyon érdekes tanulsága, az az, hogy a hálószobából rendelünk.
1: Meg amiről beszéltünk tavaly, ugye hát hogy a WC-ről, tehát hogy Igen. Ami, ami nagyon, nagyon plastikus kép, csak azért ragadt meg nagyon benne.
0: Ezt idén is megmértük egyébként. És, és most hogy állunk ebben? Hát most úgy állunk, hogy ugye tavaly a magyar lakosság 57 kal rendelt az ágyból, idén ez már 58,4% tehát az ágy az tartja magát. Ami nagyon nagyot nőt az a... a, a nézést, nem. Ami... A, Picit csökken, de még mindig uh, elég nagy százaléka van a tévénézés közben. Uh-huh. Uh, munkahelyen kevesebbet rendelünk már, tehát ott 58-ról lementünk. Mert
1: elkezdtünk bejárni azért. Tehát. Így <gül> van. <gül> uh,
0: tömegközlekedésben még mindig 20 nyemberen de és ugye ennek egy nagyon fontos üzenete van, hogy most már az egy alapfogyasztói elvárás, ami két villamos megálló között le tudjak rendelni, egy színházi egyet, vagy bármilyen terméket. Pontosan. Aki ennek uh, a az zenek megfelelő ügyfélélménynek nem tud megfelelni, az, az igen gyorsan el fog vérezni. Uh-huh. Hiszen az emberek abba az irányba mennek ahhoz a szolgáltatóhoz vannak, aki nagy biztonsággal azért jó minőségben tudja nyújtani ezt a szolgáltatást. Na és akkor a WC. Hát rossz hír, hogy WC-ről kevesebbet rendelünk. <gül> Tehát, tavaly, a WC-n ülve. Igen, tavaly 16,6% volt, idén az már csak 11,8% viszont a férfiak azok tartják a pozícióikat és változatlanul háztartási nem fog vásárolni. belemenni,
1: nem fog belemenni, nem fog belemenni.
0: Jó, viszont az, az egy újdonság, hogy megnéztük azt is, hogy fürdőszobából, tehát fürdés közben. Kicsit tágítsuk, uh, oké. Okay. Uh, hát ott tavaly 10 százék volt, idén 6,8 Ó, oh, uh, a személyes és még...
1: higiénia ére fontosabb Magyarországon, Igen. Fogalmazunk így.
0: És hát itt a hölgyek vezetnek, mert ki más uh, vezetne, ugye az urak sok időt szeretnek a mellékhelyiségben tölteni, mint egy nemrég megjelent kutatás bizonyította, és a hölgyek meg a fürdőszobából.
1: Hogy azon gondolkodtam még, hogy mi az, ami segíti ezt a dolgot igazán, és felírtam magamnak a jegyzeteimben, hogy mentett, mentett kártyás fizetés. Hogy azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos része ennek az egésznek, hogy régen egy csomó olyan be kellett pötyögnöm, sokat kellett vele szórakoznom, a böngészőm mentette el, ami néha kiírta a króm, hogy most aztán minden van újra csináljam, mert valami támadás érte a nem tudom mit, tehát hogy volt egy ilyen bizalmatlansági faktor. De ebben szintén léptünk előre, ha jól értem.
0: Hatalmasat léptünk előre. Egyébként azt látjuk a számokból, szintén a GKIT kutatásból, hogy most már minden online adott rendelés harmada az valahogy kártyához köthető. Aminek a fele az egyébként a futárnál történő fizetés, és ennek is egy jó része most már mobillal, tehát ez is egy egyfajta mentett kártyás fizetés. Mm-hmm. Uh, illetve uh, a másik fele az, az előre fizetés formájában. Ugye ez az, amivel mindig küzdött a magyar e-commerce szektor, hogy most el kereskedőben. Annyira, hogy, hogy előre kifizessem a terméket, és úgy néz ki, hogy elindult a piac ebbe az irányba. Uh-huh. És akkor itt jött a képbe a mentett kártyás fizetés, ami egy plusz uh, bizalmi faktor. Uh, Ugye az emberek, az, az már elhangzott, hogy, hogy, hogy az emberek a legjobb ügyfélelményt keresik. Ugye a fizetés az, az olyan ügyfélélmény, hát nem szeret senki fizetni. Nem? Én, nem ezt, én ezt
1: mondtam már korábban is nektek, hogy, hogy élményről beszélni akkor, amikor pénzt kell kiadnom, az olyan kicsit fura. De valóban azt el kell ismernem, hogy ha ez gyorsan megy, akkor kevésbé fáj.
0: Igen, a másik fájdalmas dolog egyébként végigmenni egy rendelési folyamaton online. Tehát az, az egy borzalmas dolog. Plána, hogyha az meg van bonyolítva. Viszont, hogyha behozunk egy ilyen könnyítést, bízok a kereskedőben, elmentem nála a kártyámat, sőt, tudom, hogy nem nála mentem el a kártyámat, hanem, hanem a banknál, igen. vagy egy szolgáltatónál, aki azért jót áll, és biztosítja a legmagasabb szintű biztonságot, akkor, akkor ez a fájdalom ez egy kicsit csökkenthető. És ezáltal, mindig arra szoktunk hivatkozni, hogy a, a, a fogyasztók azok a legjobb érményhez élmény, mérnek minden szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyfélélményt. És jelenleg a legjobb ügyfélélmény az mondjuk egy Apple Pay vagy egy Google Pay. Uh-huh. És online is ugyanezt keresik. most a mentett kártya az pont ezt adja meg, hogy akkor gyakorlatilag az az ügyfélélélményel egyetlen egy gombnyomással ki tudom fizetni. Uh-huh. És hát a nap végén megkapom a terméket, tehát ott van a, a proof, a bizonylat arról, hogy ez a dolog működik, és utána vissza fogok menni az a kereskedőhöz, mert tudom, hogy két villamos megálló alatt le tudom rendelni Igen. a légpárásítót.
1: Hogy azon gondolkodtam, hogy oké, okay, a multiknál ez működik, mondjuk egy nagy hipermarket, vagy egy nagy webáruház, ott ez tud működni. Mi van a kiskereskedőkkel? Ha jól látom ebben a riportban, ezt kifejezetten néztétek, hogy hogy néz ki a magyar piacon a kiskereskedők helyzete.
0: Uh, igen, tehát az idei riport az, az kifejezetten a longtét vizsgálta meg. Volt egy olyan hipotézisünk, hogy a, a longtél kereskedők azok elég sokan vannak, a magyar piacon senki nem tudja megmondani, hogy hányan vannak, és ez, ez egy olyan definíciós probléma, ami abból a fakad, hogy senki nem úgy kell felreggel, hogy én egy elektronikus vagy webes kereskedő vagyok, uh-huh. hogyha ebbe a szegmensbe tartozik. És Hanem, így nehéz őket mérni is? És nagyon nehéz őket mérni. viszont mi kialakítottunk egy metodológiát. Egyrészt definiáltuk, hogy kik azok a a webes kereskedők, és hát ugye az elkereskedő az, aki üzletszerű módon, adószámmal rendelkezve biztosítja termékek vagy szolgáltatások online írásos megrendelését, miközben a teljesítés történet fizikailag. Gondolhatunk itt egy virágkötőre, akinek van házhoz szolgáltatása, de ugyanígy egy jogaedzőre, egy kávézóra, akitől előre már le tudom rendelni a kávét, mire odaére átveszem, stb. 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 De ők ugye nem úgy gondolnak, gondolkodnak magukról, hogy ők, ők elektronikus kereskedők ők egy szolgáltatást vagy egy terméket akarnak eladni. És a végeredmény az az lett, hogy ezen definíciók alapján ugye, találtunk 24 ezer vállalkozást. És a 24 ezer vállalkozásnak azért iszonyatosan, tehát egyrészt ez, ez nem egy homogén Halmaz. Nagyon sok ponton különböznek egymástól.
1: Hát ahogy mondtad, a jogoktatótól a nem tudom még kiskereskedőig.
0: A legtöbb, egyébként 43% az egy munkavállalós. Oh. ezek között. Tehát 24 ezer vállalkozásból 43% az egy munkavállalóval rendelkezik. Mm-hmm. Uh, és uh, ami még, még érdekes talán, hogy uh, havi megrendelések számát tekintve, amik 29% bír 1-től 9 rend, megrendeléssel, mm-hmm per hónap, 10-49 között van 39% és 50 felett pedig 33%. Uh-huh.
1: Ez olyan kicsi szám, azon gondolkodom, hogy erre igazán érdemes azon gondolkodni, hogy tök belefér, hogy elektronikusan intézem az egészet, mert hogy...
0: Igen, viszont, és akkor itt jön az be, hogy, hogy mennyire elterjedtek, hogy mennyire vannak tudatában annak, hogy, hogy ezek a modern digitális fizetési formák és a megrendelési formák rendelkezésre állnak, hogy mindenki megpróbálja maga valahogy, valamilyen úton megoldani azt, hogy neten keresztül értékesítsem. És hát ebből a szempontból még kicsit lesújtóbbak a számok. Tehát 70%-a a, ezeknek a kereskedőknek kizárólag promócióra használja az oldalt. Hmm. Felrakom a termékeket, és akkor utána megadok jaj, a jaj, telefonszámot, Meg hívjál föl, föl. Igen. Uh, és akkor majd fizikailag uh, megkapod a a terméket, a szolgáltatás és fizikailag kifizeted. Csak 13%-nál van kártyás fizetés. Holott? És itt ugye megnéztük az ökoszisztémát is, hogy akkor ki tud egy ilyenben segíteni uh-huh. a legnagyobb, vagy hát a legtöbb weboldal szolgáltatónál, ezek így elérhetőek. Sőt, most már számlázó programokon keresztül is tudok igényelni online kártyás fizetést.
1: Uh-huh. Tehát, hogy meg lenne minden lehetőségünk rá és mégse. Megértem. Igen, igen. És ennek látjuk az okát? Ö, nem vagyunk elég bátrak, nem értjük, bonyolult. Ö, öt
0: szegmest definiáltunk egyébként ebben a, ebben a kérdésben. Ö, ugye van, az, a skála egyik része az azok, akiknél soha nem lesz kártyás fizetés vagyunk be. Tehát ők úgy szocializálódtak, nem tudom, 20-25 éve ö, a saját iparágukban tevékenykednek, ez így működik az így is lesz a jövőben, uh-huh. tehát skeptikusak. És ugye a skála másik része, akik viszonylag újonnan kezdték el a szolgáltatást, kicsit óvatosabban lépkednek, valamennyire költségi érzékenyek is, ők azok, akik egyébként a legnagyobb nyitottságot mutatták arra, hogy bevezessenek online fizetési megoldásokat. És akkor közöttem még van három uh-huh. szegmens, akik, akiknél egyébként a leg Többször azt láttuk, hogy hogy tudáshiány van, vagy nincsen éppen idejük arra, hogy utána járjanak. Tehát itt itt azért a fizetési szolgáltatóknak, a programoknak és a platform szolgáltatóknak is elég nagy felelőssége van. Hiszen hiszen maga a folyamat, a folyamatnak a vége nincsen lefedve.
1: Tehát konkrétan, ha ha oda mennék én, és azt mondanám, hello, itt ez a termék, ved meg, mert neked jó, megvenni.
0: Igen. Ami, ami nagyon érdekes, és ez, ez egy nagyon-nagyon meglepő öm, öm, ilyen tanulság volt ebből a reportból, vagy kutatásból, hogy a bevétel növelése fontosabb a számokra, mint a költségek csökkentése. Hm. Tehát nagyon meglepő módon ők, öm, ők, ha találkoznak egy olyan megoldással, ami bevétel növekedést tud hozni nekik, akkor, akkor... kevésbé érzik
1: arra, hogy ez mibe is kerül. Így van.
0: Hm. És ugye kár... rakjuk ki az asztalra a kártyás elfogadással kapcsolatban, vannak olyan vélemények, hogy ez a dolog ez drága. Összehasonlíthatjuk a, pénz, a készpénzkezelés költségeivel, ugye most már nagyon sok tanulmány van erről, számos esetben egyébként a elfogadás olcsóbb. És amikor ilyen 3-5%-os jutalékokról beszélnek, hát a partnerek, akkor mindig megszoktuk kérdezni, hogy az utóbbi 3-4-ben hányszor kérte a fizetési szolgáltatótól ajánlatot. Aha! Mert hogy verseny van a piacon. És jó, ha már verseny van,
1: én találkozom van. ezzel, mondjuk úgy, hogy szórakozó helyen, ahol az van, kirakva, hogy tudok azonnal utálni a pincérnek, de nem tudok kártyával fizetni. És ott a pincér arra hivatkozik, ugye, vagy a tulajdonos arra, hivatkozik, hogy nagyon drága ez a szolgáltatás neki. Mondja nekem tólig százalékokat, mert egy én userként ezt nem tudom megmondani, ez hány százalék lehet? Mibe, hát, kerül, mibe kerül egy ilyen dolog?
0: Igazából most nem nevesítve, de ez a fél százaléktól másfél-kétszázalékig mehet. Aha. Ugye ez, 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 ez nagyon függ attól, hogy mekkora partner, Persze, milyen okay. iparágakban tevékenykedik. De vannak most már ugye mobil alapú megoldások. Ugye régebben a kártyafogadásnak tipikusan az volt a, a, az Achilles innen, hogy meg kellett venni azt Igen. a terminát, ami nagyon drága volt. Most már, hogyha a fizikai elfogadást tekintjük, ugye egy androidos mobiltelefonon meg tudom ezt valósítani. Uh-huh. És ugye, ha ugye ezeket az eszközöket, ezeket certifikálni kell, egy csomó olyan költség rakódik rá, ami igenis a bankot terheli, <coughs> és hát a banknak valahogy ezeket a költségeket terítenie kell. Ha olcsóbban tud eszközöket kiadni a piacra, akkor bizony az a százalék az alacsonyabb lesz. Uh-huh. Az onlineban nagyjából ugyanez tapasztalható. Tehát most mondanám azt, hogy a, a, a mobil elfogadásnak a, a, az online verziója az a dobozos elfogadás. Tehát mm-hmm. amikor ugye webshopban megkapom ezt egy dobozos termékként, a banktól csak megigénylem a tesztkulcsokat, egy mezőbe begételem, és igen. onnantól kezdve megy uh-huh. a történet. Ugye ez, ez, ez egy olyan pontja a, az online elfogadásnak, ami nagyon sok embert riaszt. Ugye, van egy ilyen attitűd bennünk, mindenkiben van egy ilyen attitűd, hogyha egy bankhoz el kell menni, az egy kényelmetlen dolog. Hát azért egy csomó papírt ki kell tölteni, de ugye a legtöbb ilyen online elfogadási szolgáltatás most már tényleg online igényelhető. Uh-huh. Tök jó ügyfélelmény mellett. Uh, Egész egyszerűen az van, hogy az emberek attól félnek, vagy hát ezek a kereskedők attól félnek, hogy, hogy az online kártya elfogadás olyan digitalizációs követelményeket támaszt, amelyekkel nem tudnak megküzdeni. Nem értik.
1: Miközben ez nem igaz?
0: Miközben ez nem igaz. Tehát az elmúlt három évben, ugye van egy elfogadásfejlesztési programunk, az összes partnerünkkel, hogy még 14 partnerrel azon dolgoztunk, hogy, hogy ez a folyamat, ez így sokkal könnyebb legyen. És és már sokkal könnyebb. Tehát, Azt így
1: méritek, vagy lehet, hogy ez hülye kérdés százalékos, hogy mennyivel lett könnyebb?
0: Hát mondjuk egy ilyen légből kapott példával tudnék jönni, hogy régebben azért hozzájutni egy elfogadáshoz, vagy egy elfogadási szolgáltatáshoz az ilyen egy-másfél hónap volt. Most uh-huh. az el- lerövidült pár napra. Ah, Tehát van olyan szolgáltató, akinek a weboldalán, ha már megrendelem a szolgáltatást, akkor nagyjából három nap alatt ott tud lenni nálam. Az jó.
1: Nekem, mint vevőnek, mire kell figyelni, amikor bekerülök ebbe a rendszerbe? Hát, hát hogy mi az, a, mi az a szolgáltató, amiről azt mondom, hogy oké, okay, és mi az, amiről egy kicsit. Tadja magam távol. Van-e ilyen egyáltalán?
0: Uh, rengeteg ilyen, ilyen, ilyen példánk van. Ugye az, hogy hogyan építenek fel egy fizetési szolgáltatást, mondjuk egy, egy weboldalon, az, az nagyon fontos. Ugye itt a, a bizalom és a felhasználó élmény versenzik egymással. Ha én megtalálom azokat a jeleket a weboldalon, ami... Ami biztosít engem arról, hogy az jó kezekben van. Tehát, hogyha egy bank van az elfogadás meg ott legyen már ott a banki logó. Uh-huh. Legyen már teljesen értetően leírva az, hogy mi fog történni. Ki fogja elmenteni a kártyámat? Hogyan lehet ezt beterelni? Ugye az embereknél a leggyakrabban felmerülő a, az az, hogy ha én most lementem ide a kártyámat, akkor a kereskedő bármennyiszer fog tudni indítani a tranzakciót a nevemben.
1: Ami ugye azért is fura, hogy ezt gondolják még mi mindig emberek, mert egy minimum két lépcsős azonosítás van, és az egyik az nálam Cseng.
0: A két lépcsős azonosítás egyébként pont a mentett kártyánál, az az első tranzakciónál történik. Nem kártya. mind, nem
1: mind. Ezt tapasztalatban mondom és sok olyan találkozom, hogy valóban ez a két lépcsős azonosítás néha megnehezíti az én dolgamat. Tehát kajarendelésnél nem, de például utazási szolgáltatásoknál rendszeresen. A nagy, ö, ö, nem tudom én, utazási szolgáltatónk Magyarországon, vagy akár a budapesti tömegközlekedésben, és stb. stb. elég sok helyen tapasztalom azt, hogy még egyszer le kell okéznom.
0: De ezt két részre bontanám. Jó, tehát ö, a Az erős ügyfélhitelesítést az EU alapvetően azért írta elő, hogy nagyobb legyen a biztonság. De én ezzel egyetértek,
1: de én ezzel tökéletes egyetértek.
0: Ugyanakkor vannak whitelisting megoldások, tehát el tudják ezt engedni bizonyos megoldások esetében.
1: Tehát ha van olyan fejlett a fizetési szolgáltatás, hogy mindenképpen biztonságban tudhatom a pénzemet, azt onnan is tudom, hogy nem kell többször, Leokéznem okay, no, egy tranzakciót. Igen. És uh-huh. azt, hogy
0: a szolgáltató. Akkor itt meg is van a válasz ilyen. arra, hogy mire figyeljek én, mint fogyasztó. Hát, igen, igen. Magának az ügyfélemnek rendben kell lennie, nagyon transzparensan le kell írni, és nagyon könnyen le uh-huh. kell írni, hogy mi történik a kártyákkal. Én ezt a húgomban szoktam leggyakrabban lemérni, hetente felhív, hogy innen-onnan szeretne rendelni, de hogy ősz így nem, nem érti, nem bízik abban, hogy most a kártyájáról nem fognak le vonni pénzt. És akkor mindig elmondom neki ezt, hogy, hogy Valójában egy bank mögött mögötte, valójában ugye ők eltárolják a kártya adatot, és a kereskedő elindíthatja egy tranzakciót, de, de ha ott bármiféle visszaélés történik, azért a bank az jót áll. Uh-huh. Ezért. Ugye a kártyás tranzakcióknak ez az egyik előnye. Ö, és hát a, a másik, hogy ebben az egész kárrendezésben a kereskedő és a bank is be van volna. Uh-huh. A kereskedőnek egészen nem érdekel az, hogy hogy ezzel visszaéljen, hiszen ha én hozzászokok ehhez a szolgáltatáshoz, és tudom, hogy ott rendben vannak a kártyaadataim, eh, nagyobb valószínűséggel fogok visszajönni, tehát egy frekvencia, vásársi frekvencia fog nőni, eh, és hát a hűség is sokkal nagyobb lesz, hiszen minek, rendben, rendben, na, minek menteném el eh, a számomat 15 hasonló profilú szolgáltatónál.
1: Hogyha nem járok vissza, pontosan. Hogyha nem járok vissza. Ha nézem ezt a riportot, megnézem az előzőeket, amikor már beszélgettünk, hogy ti mit láttok, milyen tendenciákat, tehát mi néz ki a jövőre. És akkor nézhetünk egy nagyon rövid intervallumot, meg nézhetünk egy kicsit tágabb kitekintést is.
0: Mindig azt mondják, hogy a COVID az így elhozta a digitalizációt. Nem, a digitalizáció már sokkal korábban elkezdődött. A rövid távon azt A COVID náljuk, katalizálta hogy... inkább azt Egy katalizátor volt, igen, begyorsított bizonyos folyamatokat, de. Uh, ugye most már a digitalizáció az élet minden uh, szegmensében, vagy szegletében uh, jelen van. Tehát az oktatástól kezdve ugye elnapló, hát a mi gyerekkorunkban ilyen a. Krétáról most lett, ne beszélgessünk, ugye, de igen. Uh, de de, de ugyanúgy vásárlásoknál, ügyintézés, irodai munka, mindenhol ott van. Mm. Uh, és most már egyre inkább azt látjuk, hogy az ilyen ismétlődő fizetések, ahol már mentett kártyám van, és egy bizonyos szolgáltatást igénybe veszek periódikusan, és mondjuk havonta vonják ezért a a, a pénzt a számlámról. Ezek egy a hétköznapok rész. Az összes streaming szolgáltató így De már van pelenkaházhoz szállítás is, ami ugyanilyen feliratkozós módszerrel történik. Ezt sőt, ha, ha elutazok, akkor utánam hozzák a pelenkát, sőt, lekövetik, hogy hányas pelenka kell adott életszakaszában a gyerekemnek. Tehát így új üzleti modellek mm-hmm. jönnek létre. Üm, és ami, ami még, még itt egy nagyon érdekes jelenség, az az, hogy a fizikai és az online tér egyre inkább összemosódik. Tehát mm-hmm. ugye vannak olyan tranzakciók, vagy olyan olyan, olyan vásárlások, amiket fizikai térben indítok el, de online végződik, és fordítva is. Erre mondjuk egy olyan példát tudnék hozni, ami idén indult el, ezek a Magyarországon, ezek a, a személyzet nélküli shopok megjelenése. Tehát ott a vásárlói élmény az úgy működik, hogy van egy mobil alkalmazásom, amiben elmentem a kártyámat, Utána bemegyek a boltba, ott beazonosítom magam, meg kell adni a mobil alkalmazásban, hogy egyedül megyek, vagy ketten megyünk, vagy hárman megyünk, egy QR-kódot beolvastatok, és utána bemegyek a boltba, összeválogatom a dolgokat, aki velem jön, az is összeválogatja a dolgokat, és utána elhagyom a boltot, és levonják automatikusan az összeget.
1: Erről néhány évvel ezelőtt, talán két évvel ezelőtt ebben a studióban is beszéltünk, hogy ez a jövő, Igen. de ezek szint ez ilyen gyorsan meg is jött. Igen. Igen. Akkor lehet, hogy még rövidebbre venném az intervallumot, hogy mi látható.
0: Azt nem tudom megmondani, hogy ez mennyi időn belül fog elterjedni, viszont uh-huh. azt egyre inkább látjuk, hogy minden a mobilunkban kezd összpontosulni. Tehát most már egyre kevesebbet beszélünk plastikkártyáról, és egyre többet beszélünk mobil fizetésről. A mobilunkat most már gyakorlatilag bármilyen környezetben tudjuk használni fizetésre. Az, hogyha a megrendelés első része is beköltözik ide, vannak olyan gyors ételemláncok például, ahol már Igen. előre meg tudom rendelni, előre ki tudom fizetni. Ugye ez tipikusan az online elindítom és fizikai uh, térben elégeztetem uh, be a, a tranzakciót. Uh, tehát ezek már így mindennapi megszokott dolgok. És nagyjából azt gondoljuk, hogy ez fog kiterjedni majd az élet egyre több szegmensére.
1: Van neked olyan futurisztikus elképzelésed, miről így mondjuk ez hülyebb szó, hogy álmodsz, de amin így gondolkodsz, hogy az hogy hogyha az egyszer eljutna a nagy tömegekhez, de láttad kutatásban, láttad fejlesztésben, láttad bárhol, és ez egy olyan menő cucc lenne, hogy ihaj. és azt gondolod, hogy ez viszont ez tényleg lehet a jövő.
0: Hát én, én arról álmodom, hogy legyen egy jó pénzügyi asszisztencem, ami virtuális, és ami, ami, ami mindent számolt. Nekem, nekem így mindig egy nyűg a számla befizetés, ezeknek a követése, az, hogyha mondjuk túlcsúszok a hitelkártyatörlesztő részletemmel, ami ma történt, meg sajnos <gül> van. <gül> hát emberek vagyunk. Tehát olyan személyasszisztensek, amik beépülnek mondjuk mobilbanki alkalmazásokba, és, és könnyebbé teszik az életet. És ugye itt a payment is ugyanezt. Tehát mm-hmm. ha már beazonosítom magam a mobilbanki alkalmazásba, és azzal tudok fizetni, akkor az működjön együtt a kereskedői rendszerekkel. Uh, és ez, egy, egyébként ezzel kapcsolatban van fejlesztésünk. A másik dolog uh, az, az így fenntarthatóság kicsit, tehát ugye egyre többet beszélünk arról, hogy, hogy hogyan uh, lehet uh, fenntarthatóan üzemeltetni egyrészt ezeket a fizetési rendszereket, meg hogyan járul hozzához, hogy járul hozzá ahhoz, hogy kicsit zöldebb világ legyen körülöttünk. Nekünk vannak fejlesztéseink ezzel kapcsolatban, amik azt mérik, hogy mekkora a károsanyag kibocsátás egy vásárlásnak, ami, ami nagyon izgalmas, és ugye ehhez is csatlakozik egy olyan rendszer, ami hasznos tippekkel lát el. És hát, és hát a legutolsó, ami az én várakozásom az, hogy, hogy ez az egész ez ki fog terjedni, így a person-to-person, person, tehát az emberek közötti kereskedése, ugye százszeri kollégámnak van egy mondása, amit én nagyon imádok, hogy every person is a merchant. <gül> uh, mert ugye ma az emberek között van pénzmozgás. Ugye, a gyerekeknek adok uh, Minden uh, Egymás között elszámolunk az ebéddel, stb. stb. Uh, és hogy, hogy ez a személyek közötti pénzküldés az, az egyre inkább fontosabb lesz uh-huh. a jövőben. És hát ugye a kártya az, 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 az ebben egy megkerülhetetlen dolog, és nem a plastik kártya, hanem az a virtuális dolog, uh, amivel majd egyébként most már a magyar társadalom szép 20%-a fizet mm. a mobíjában. Mondjuk, ez egy nagyon jó szám. Mi egyébként nagyon jók vagyunk digitalizációban. Ez igen, ezt beszéltük, tudják, már, hogy... ezt beszéltük már, hogy
1: Magyarország valami fura oknál fogva ebben teljesen, teljesen az elején van a világnak. Igen,
0: igen. És hát ugye tehát a digitális szolgáltatások adaptációjában jók vagyunk. Lehet, hogy azért meg kényelmesek vagyunk, és ezt keressük. És egyébként a fogyasztók büntetnek is, hogyha valaki ezt, ezt nem tudja, de, de ez mindenképpen egy jó dolog, és én erre itt személyesen büszke vagyok.
1: Jó, én várom ezt a jövőt és köszönöm szépen Mondovics Péternek a Mastercard digitális megoldásokért felelős marketing menedzserének, hogy itt volt velünk ma és köszönjük szépen a Mastercardnak, hogy létrejött ez a beszélgetés. Szabasztok. Köszönöm szépen az előtt.